0: Zuhörerin, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Es wird um Feuer gehen, um sehr viel Chemie, um 888 Tage im Gefängnis und um einen ganz großen systematischen Irrtum, liebe Sabine.
1: Ja, und es wird natürlich um jede Menge Schicksale gehen und um die Frage, was taugen Gutachten? Und wie leicht kann ein oberflächlich oder nicht fachgerecht gestaltetes Gutachten menschliches Leid nach sich ziehen und möglicherweise Unschuldige ins Gefängnis bringen. Bei uns ist eine Gästin, das ist Uta Eisenhardt, eine großartige Autorin, die auch im aktuellen Kriminalmagazin einen sensationellen Fall hat, wo die Polizei mit unglaublichen Mitteln einen Mörder fängt. Aber das könnt ihr dann mal selber lesen. Jetzt ist sie da mit einer Geschichte, die im Jahr 2019 auf unserer Verbrechensseite erschienen ist mit dem schönen Titel «Gefährliche Gutachten». Hallo, Uta.
0: Hallo. Es geht um gefährliche Substanzen, muss man sagen. Und um das zu erklären, würde ich vorschlagen, springen wir zum 18. September 2003. An diesem 18. September 2003 Bricht im Haus von Monika de Montgasson ein Brand aus?
2: Ja, also es war kurz nach Mitternacht. Monika de Montgasson hatte sich als Erste ins Schlafzimmer begeben. Sie wohnte zu der Zeit bei ihrem schwerkranken Vater. Der Vater war an Lungenkrebs erkrankt. Und sie war mit ihrem Freund in das Haus ihres Vaters gezogen. Dieses Haus war so ein. Bungalow, also quadratisch, praktisch, sehr offen gebaut, viel Holz innen drin und eine Doppelhaushälfte. Und sie schliefen auf der ersten Etage. Der Vater war in seinem Krankenzimmer einquartiert. Monika hatte ihm noch Gute Nacht gesagt, dann sich ins Bett begeben und ihr Freund begab sich dann als Nächster in seinem Bett bis sie um halb eins etwa von einem Prasseln geweckt worden ist. Und dann hat sie sie aufgestanden, hat Rauch unter der Tür von ihrem Vater bemerkt gehabt. Und sie hat also natürlich gleich assoziiert, dass da also irgendwie ein Brand ausgelöst worden sein könnte, denn der Vater war ein starker Raucher. Jedenfalls wusste sie, dass der Vater irgendwie aus dem Zimmer geholt werden muss. Sie hat also ihrem Freund Bescheid gesagt, kümmere dich um Theo, und ich rufe die Feuerwehr, denn sie selbst konnte Theo nicht tragen. Sie hatte gerade eine schwere Operation am Bauch gehabt und wusste, dass sie ihren Vater nicht daraus heben kann.
1: Wie alt war denn der Vater?
2: Der Vater war 76 Jahre alt und es war klar, dass er also nur noch wenige Wochen, vielleicht Monate zu leben hatte. Er war gelähmt und konnte also überhaupt seine Beine nicht mehr bewegen die Tochter und der Schwiegersohn, die haben sich ihm gekümmert. Insofern ging es ihm noch einigermaßen, aber er wusste, dass es dem Ende entgegengeht.
0: Und er konnte das Rauchen nicht lassen. Ne? Er hat auch im Bett geraucht und ich glaube, du hast beschrieben, man hat schon so einen Streifen irgendwie Linoleum auf den Boden gelegt.
2: Der Pflegedienst hat gemeinsam mit dem Freund von Monika de Montcasson extra mal so einen Streifen Linoleum vors Bett gelegt gehabt weil das schon mehrfach vorgekommen ist, dass er eben im Bett beim Rauchen eingeschlafen ist und dann sind die Zigaretten runtergefallen und bislang war eben nichts passiert. Szenario war also, der Freund soll sich kümmern um den Vater und Monika, die also schnell sich noch was übergeworfen hatte, versuchte erst mal oben ein funktionierendes Telefon zu erwischen. Das ging aber schon nicht mehr. Dann hat sie sich ein Handy geschnappt und ist die Treppe herunter ins Erdgeschoss gelaufen und hat von dort aus dann die Polizei informiert. Oben spielte sich dann Folgendes ab, dass also der Freund die Tür versucht hat zu öffnen und es gelang ihm nicht. Also er hat ja mächtig die Tür zum gekämpft Zimmer. und es gelang ihm nicht. Das kann an dem Druck gelegen haben, der da im Krankenzimmer aufgrund der Gase da herrschte. Kann aber auch sein, dass ich aufgrund der Hitze das Schloss verzogen hatte. Also er musste da mächtig ackern, hat dann das Zimmer aufbekommen. Und da müssen ihm schon heiße Gase dermaßen beängstigend entgegengeschlagen haben. Auf jeden Fall hat er schon mal erstmal Panik bekommen. Er muss aber zum Bett getreten sein, weil es gab eine Verletzung an seinem Fuß, die mit einem Dorn im Bettgestell in Übereinstimmung zu bringen war. Aber er hat es also nicht mehr geschafft, den Vater sah, sich zu greifen und den irgendwie zu retten. Er war auch Alkoholiker, war auch natürlich an diesem Abend auch betrunken gewesen und er hat sich dann in seiner Panik mit einem Sprung aus dem Schlafzimmer aus dem gegenüberliegenden Schlafzimmer ja gerettet ja also er hat ist auf ein Treppengeländer geprallt und hat sich also das Becken mehrfach gebrochen also wirklich schwerst verletzt lag er dann unten im Garten und der Vater kam um der Vater starb in den Flammen und die Feuerwehr kam auch sofort, hat es auch nicht mehr geschafft, ins Haus da irgendwie reinzugehen, weil eben Qualm und Feuer machten ein Betreten des Hauses völlig unmöglich.
0: Na, ja, du schilderst das, ne? Monika de Montcasson möchte jetzt zu, zu ihrem verletzten Freund nach draußen, öffnet die Haustür und in dem Moment strömt so viel Luft rein, dass das Feuer jetzt erst recht entflammt.
2: Ja, also wir haben eigentlich zweimal dem Feuer Nahrung gegeben. Einmal, dass der Freund die Krankenzimmertür überhaupt aufbekommt, da kommt erstmal so ein gewisser Durchzug. Dann springt er aus dem Schlafzimmerfenster, haben wir also weiteren Sauerstoff und dann öffnet eben Monika de Montgason, die also eben das Haus verlässt, unten die Erdgeschosstür, also die Haustür, um eben ihre Schuhe anzuziehen. Und in dem Moment haben wir also so viel Sauerstoff, dass also die Feuerwalze dann genug Power hat, um durch das ganze Gebäude da zu rasen.
0: Du hast ja schon geschildert, es ist viel Holz im Haus, das ist also vertäfelt wahrscheinlich.
2: Also der Schwager von Monika de Montgason konnte sogar noch eine Rechnung vorlegen aus dem Jahr 1971. Da wurden 300 Kilo Holz für die Vertäfelung dieses Bungalows gekauft. Aber das war noch nicht mal alles, also da war noch mehr Holz, weil da wurde auch noch mal 1980 irgendwas vertäfelt. Das ist ja auch keine, muss man sich ja vorstellen, das ist Berlin-Neukölln, das ist zwar so eine Gegend mit kleinen Häuschen, aber das ist jetzt auch keine reiche Gegend. Das ist so, ja wo doch eben eher einfache Leute wohnen.
0: Also jetzt kommt die Polizei, die Feuerwehr, die löscht und die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet, oder?
2: Genau. Jetzt kommt Staatsanwalt Reinhard Albers ins Spiel. Das ist ein ganz freundlicher Staatsanwalt. Also eben echt kein harter Hund. so. Und er hat natürlich wie jeder Staatsanwalt Jeden Tag Sachen auf dem Tisch. Und er muss die natürlich untersuchen lassen, was ist passiert. Und da gibt es dann auch Brandermittler. Dann ist der Brandermittler Egon B. beauftragt worden. Gehen Sie und schauen Sie sich das Haus am U-Weg 19c an. Und der ist da durch das Haus gestapft und hat irgendwie festgestellt, das schreibt er auch später in seinem Gutachten, dass also eigentlich alles unheimlich gleichmäßig verbrannt ist und dass dieses gleichmäßige Verbrennen auch gegen das Ausbringen eines Brandbeschleunigers sprechen müsste. Auch wenn er sich dann später, als er dann die Analyseergebnisse hatte, hat er sich da also komplett widersprochen und schrieb dann also munter etwas von Brandbeschleunigern. Aber erstmal fiel ihm auf, dass es also relativ gleichmäßig alles verbrannt ist, also dass man da keine großen Unterschiede ausmachen kann. Ihm fiel dann eine Ecke auf, wo also noch unten im Erdgeschoss ein heftiges Brandgeschehen stattgefunden haben muss und natürlich oben im Krankenzimmer. Also die beiden Brandstellen, die sind ihm aufgefallen. Ja, und dann hat er also, weil er eigentlich jetzt nicht irgendwo sehen konnte, dass da also besondere Unterschiede im Haus sind, hat er einfach mal so statistisch verteilt überall Proben genommen. Und zwar möglichst dort, wo noch etwas erhalten geblieben ist von, mhm. von der Substanz. So hat er das begründet und kam mit 17 Brandschuttproben wieder zurück. Und diese Proben werden dann von der forensischen Chemie Das war damals die Polizeitechnische Untersuchungsstelle. Gehört das zum Landeskriminalamt, die Polizei? Genau. Heute tragen die einen anderen Namen. Die heißen Kriminaltechnisches Institut jetzt. Jedenfalls trug er seine Proben zu der forensischen Chemie. Dort arbeiteten mehrere Chemiker. Wir haben hier einen Chemiker, dessen Namen wir geändert haben. Wir haben ihn Max Holl genannt. Max Holl steht jetzt nicht nur unbedingt für einen Chemiker, sondern Max Holl steht eigentlich für die ganze Truppe der forensischen Chemie, die dort zusammengearbeitet hat und die sich da relativ einig waren. Genau, also Max Holl analysiert jetzt nun diese Brandschuttproben. Das ist also wirklich höchste Chemie, die da stattfindet, dass man also eben das Ganze erstmal in einen Gaschromatographen einbringt. Also der Brandschutt, da kommt ja alles zusammen, alles was man im Haushalt hat, Kunststoff, natürliche Stoffe, alles was die Welt so hergibt und da ist alles drin und da zieht man also aus dem Brandschutt Probenröhrchen, dieser Brandschutt, der kommt ins Labor und wird erstmal auf 70 Grad erhitzt in kleinen Aluminiumtütchen, das ist also der erste Schritt, den der Chemiker unternehmen muss dann wird ein kleines Loch in die Tüte geschnitten und da wird ein Röhrchen hineingesteckt. Und weil ja das auf 70 Grad erhitzt ist, haben sich das ja schon Gase... Das flüchtige
0: Substanzen, genau, genau. Genau, also
2: diese Gase interessieren ja. So, und das wird dann in eine ganz kleine, also man muss sich das so vorstellen, das ist also 0,25 Millimeter, also super, super, super dünn, ist das eine Säule, da wird es hinein gespült und diese Säule wird weiter erhitzt. So, Wir haben also, also eine ganz, ganz kleine, dünne Säule und jetzt werden diese Gase weiter erhitzt und jetzt haben wir eben einen unterschiedlichen Siedepunkt von diesen Gasen und anhand dieses unterschiedlichen Siedepunkts unterscheiden sich dann diese Gase. Und der Chemiker guckt dann eben nach, wann verlassen denn diese Gase das Röhrchen. Und dann kann er eben Aussagen treffen, Über die Substanzen, also wenn wir jetzt als Brandbeschleuniger zum Beispiel Spiritus haben und uns interessiert ja gerade hier der Spiritus, der besteht eben aus fünf Substanzen, Alkohol und Wasser, na klar, und dann wird Bitterstoff noch zugesetzt und es werden noch drei Vergellungsstoffe hinzugesetzt, damit beschäftigen wir uns dann nachher. Aber eben der Alkohol zum Beispiel, wenn der eben in diesem Gaschromatographen drin ist, dann verlässt ja diese Säule nach 78 Sekunden und dann weiß man, okay, also das ist dann der Alkohol. Und so verhält es sich eben mit den anderen Bestandteilen eben auch. Die haben also alle ihre Zeiten, wo sie ankommen müssen.
0: Du siehst mich in sentimentaler Erinnerung leise grinsen, denn auch ich habe schon an einem Gaschromatografen gearbeitet. Es ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Die Säule dient dazu, diese Substanzen zu trennen. Und am Ende, das kann man vielleicht sagen, kommt so eine Kurve raus und die hat so gewisse Peaks in der Kurve. Und je nachdem, wo diese Peaks in der Kurve auftauchen, ist das quasi der Fingerabdruck einer Substanz. Und so kann man herausfinden, welche Substanzen sind in dieser Probe denn enthalten.
1: Und ob da Brandbeschleuniger im Spiel
0: war. Genau. Und Brandbeschleuniger, du hast es schon gesagt, ne? Brennspiritus, das ist natürlich so ein typischer Brandbeschleuniger, der auch deswegen ganz beliebt ist, weil er eigentlich ziemlich flüchtig ist. Der ist schwer nachzuweisen.
2: Naja, aber auf der anderen Seite haben wir also kein super Flammenbild. Ne? Also da greife ich natürlich vorweg. Wir haben ja später dann Lehrfilme uns angeguckt zum Abbrennen von Spiritus. Das ist eine klägliche Flamme, die da entsteht. Also im Vergleich jetzt zu Benzin. Ja? Ja. Aber das Interessante natürlich für die forensische Chemie ist, das hat nur fünf Stoffe, die ich nachweisen kann. Und das ist natürlich super schwer nachzuweisen. Das ist eine Riesenherausforderung. Eigentlich kann man es nur nachweisen, wenn man irgendwo noch Spiritus in der Form von Spiritus halt findet. Nämlich ein Rinnsal unter irgendeiner Bodenritze, ja. Mhm. Also sonst kann man es eigentlich nicht nachweisen.
0: Mhm. Wir müssen mal einmal zurück zu diesen 17 Proben, die jetzt da im Labor gelandet sind. Denn in 16 davon glauben die Chemiker Spiritus nachweisen zu können. Genau. Darum geht es die ganze Zeit. Genau, genau. Und das
2: ist jetzt auch ganz interessant. Massenspektrometer heißt dieses Gerät. Und Da geht es eben auch darum, genau herauszufinden, mit welchen Substanzen man es zu tun hat. Und jetzt habe ich also erfahren, wahrscheinlich wird Andreas mir das noch besser erklären können, aber dass eben diese Gase, die man da eben gewonnen hat aus diesen Brandschuttproben, die werden mit 70 Elektronenvolt beschossen und dann bewegen sich, diese Teilchen, diese ionisierten Teilchen auf einem Magnetfeld und die bewegen sich auf Flugbahnen unterschiedlicher Radien. Also das ist wirklich ganz, ganz höchste Naturwissenschaft, ja. Und dann können sie also getrennt werden und gezählt werden. Und Mhm. jetzt dieses Zählen ist total wichtig. Also ein Vergellungsstoff des Spiritus ist 3-Methyl-2-Butanon. Und der hat eben eine ganz wichtige Massezahl, die ist nämlich 86, also der Masse Ladungswert ist 86, <lacht> der ist super wichtig für diese Substanz. Ja. Und jetzt haben die Chemiker also festgelegt, naja, also 3-Methyl-2-Butanon ist ja irgendwie in diesem Gerät, so also grundsätzlich irgendwie schwirrt da ja alles so ein bisschen rum. Wenn der jetzt 600 Mal gezählt wird, dann sagen wir mal, oh yeah, okay, das ist immer in diesem Gerät. Aber das das interessiert uns nicht. Aber alles, was dann eben über 600 Zähler ist, das fängt an, dann den forensischen Chemiker zu interessieren. Und die Berliner haben dann also gesagt, okay, wir sind super großzügig, ja. Wir sagen, diese 600 Zähler, die runden wir ganz großzügig auf und sagen, wir nehmen die nicht nur mal drei. Also wir sagen nicht nur 1.800 Zähler, sondern wir sind noch großzügiger und sagen, Ab 2000 Zähler sagen wir erst, dass hier 3-Methyl-2-Butanon enthalten ist. Und damit können wir eben auch erklären, wenn da über 2000 Zähler vorkommen, dann haben wir hier den Nachweis von Spiritus erbracht.
0: Okay, also hier wird ein Bestandteil von Spiritus nachgewiesen, Hm, sozusagen und zwar in einer bestimmten Menge die sozusagen so einen Alarmwert darstellt für die Chemiker, die dort tätig sind.
2: Ja, die Berliner Chemiker haben dann eben gesagt, diese 2000 Zähler, das ist für uns eine sogenannte Kappungsgrenze. Ab dieser Kappungsgrenze, so drückten sie sich aus. Könnten sie also unterscheiden, alles was über 2000 ist, das ist dann also Spiritus-3-Methyl-2-Butanon. Und sie können eben ausschließen dass das woanders herkommt. Also allein diese Zahl, dass es über 2000 ist, das würde für sie schon reichen, um um Spiritus festzulegen. Und das ist, möglicherweise ist es eine Fehlformulierung gewesen, die sie nicht mitgekriegt haben.
0: ich kenne das Wort Kappungsgrenze nur aus dem Mietrecht, Mhm. ehrlich gesagt. Da wird dann so der obere Mietendeckel sozusagen damit beschrieben. In der chemischen Analytik ist mir das Wort noch nicht untergekommen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich lange nicht mehr in der chemischen Analytik nachgelesen habe. Aber ich hätte hier jetzt erstmal ein Fragezeichen. Zu diesem Fragezeichen kommen wir gleich noch. Aber der Befund aus diesem chemischen Labor ja, hat
1: Auswirkungen hat auf das, das
0: Schicksal, Schicksal von Frau Schicksal? Dem
2: Montgasson. Genau. Oder? genau. Also es ist so, dass das dem Staatsanwalt Reinhard Albers auf den Tisch gelegt wird, der Befund in 16 der 17 Brandschuttproben ist Spiritus enthalten. Und dann sitzt der Staatsanwalt da und denkt, oh Gott. Jetzt muss ich irgendwie ein Motiv finden. Warum wurde hier Spiritus ausgebracht? Warum wurde hier das Haus angesteckt? Und ich habe ja mit ihm ein Interview geführt und der hat gesagt, ich habe mir das Hirn zermartert und bin letztlich nur auf eine Möglichkeit gekommen. Er selber war nämlich zu dem Zeitpunkt auf Haussuche, hatte sich mit Immobilienpreisen beschäftigt gehabt und wir haben 2003... Diese Doppelhaushälfte war auf 220.000 Euro versichert gewesen und er meinte, naja, dieses Geld hätte sie am Markt nie realisieren können. Naja, und so schrieb er dann also eben getragen von dieser Idee, die Frau ist äh, vielleicht sowieso, läuft in ihrem Leben vieles schief, der Freund säuft. Sie hat auch Schulden, weil der Freund eben auch ihr Geld abgreift und Der
0: Vater liegt im Sterben.
2: der Vater liegt im Sterben, Ist genau. Ist ein schwerer Pflegefall. Genau und er konstruiert also eine Art Bilanztat, ein Mord, den eine Frau Ende 40 begehen könnte. Sieht darin die Motive und schreibt die Anklage und im Sommer 2004 beginnt dann der Prozess. Und Monika de Montgason freut sich auch auf diesen Prozess, wie sie später nochmal meiner Kollegin Barbara Keller in einem Interview auch gesagt hatte, weil sie war der Meinung, naja, jetzt wird doch endlich mal aufgeklärt, dass ich gar keine Schuld habe. Sie Mhm. war also eigentlich sehr optimistisch gewesen. Sie sagte auch, sie war so optimistisch, dass sie sich auch überhaupt nicht um irgendeinen Anwalt gekümmert hatte. Die hatte dann Letztlich den Wald- und Wiesenanwalt von ihrem Schwager Rudolf Josic. Das ist der Mann ihrer Schwester. Genau. Und er war der Meinung, wenn Monika Mist gebaut hat, dann muss, muss sie dafür gerade stehen. Aber eigentlich war er der Meinung, diese altruistische und eher phlegmatische und das letzte Hemd opfernde und zurückhaltende Frau eigentlich eher. Also. Das passt irgendwie nicht, dass die den Vater umbringt, dass sie das Haus anstecken. Und der ja. kannte halt so
0: einen Hausanwalt, der war jetzt nicht spezialisiert auf solche Prozesse. Der war nicht und auf Strafrecht
2: spezialisiert.
1: Okay.
0: Und der und wurde offenbar, jetzt in den Prozess geschickt?
1: Sonst hätte er ja zum Beispiel ein zweites Gutachten anstrengen können, das kann ja ein Verteidiger. Dass er entweder das Gericht dann später dazu bringt, ein zweites Gutachten in Auftrag zu geben oder selbst eines in Auftrag gibt. Da müsste natürlich ein bisschen Geld da sein, aber auch nicht so viel, dass man jetzt also daran äh, zugrunde geht. Aber offenbar wurde hier blindlings reingelaufen in diesen Prozess und nein, mit einem konstruiert. Nein, da muss ich,
2: muss ich dir mal wieder sprechen. Ja. Und zwar das Interessante ist, also wir haben hier wirklich eine sehr blauäugige Angeklagte.
0: Die ist unschuldig, die fühlt die, sich die unschuldig. Die fühlt sich
2: unschuldig, genau. Und wir haben eben einen Schwager, der ausgeschlafen ist. Einen ausgeschlafenen Schwager, der ist Ingenieur, und der kümmert sich darum, dass Monika einen Anwalt hat und er kümmert sich darum, dass er selber in die Nebenklage geht. Also wirklich ausgeschlafener Typ. Und das habe ich also auch noch nicht erlebt, dass die Nebenklage für eine Angeklagte mitarbeitet, dass da also von der Nebenklage ständig Feuer kommt.
1: Das ist ja interessant. Normalerweise ist die Nebenklage ja da, um die Opferrechte genau. zu stärken und gegen den Angeklagten vorzugehen. Hier ist es anders. Hier kämpft die Nebenklage für die Angeklagte. Ja. Also das war
2: eine ganz irre Situation, hat natürlich das Gericht auch erstmal irritiert. Also der Schwager ist wirklich total rührig gewesen, der hat tausende Stunden investiert, der hat zwar jetzt nicht auf Brandthemen spezialisierter Ingenieur, aber eben einer, der irgendwo auch naturwissenschaftlich denkt, der also dann experimentiert im Keller. Hat der nicht auch so Puppenstuben gebaut? Ja. Der hat die Wohnung doch in einer Art Puppenstube nachgebaut. Genau, das wurde nicht vom Gericht zugelassen dass dieses Modellhaus verwendet worden ist. Also er hat wirklich eben selber experimentiert. Er hat versucht, sämtliche Chemiker, die er irgendwie finden konnte, die bereit waren, ihm zu helfen. Er hat ganz viele Chemiker angeschrieben, sie an Unis gewandt, selber recherchiert. Und ohne den wäre das auch nie, nie, nie herausgekommen, was da wirklich hinter den
0: Kulissen sich abgespielt hat. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Urteil dieses ersten Prozesses. Das ergeht im Januar 2005 und Monika de Moncasson wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, 25 Jahre muss sie sitzen. Genau, also das Heftigste, was man sich
2: vorstellen kann, das Gericht hat da also wirklich nicht gespart an Mordmerkmalen, die es erkannt hat. Es kam insgesamt auf fünf Ich habe im Urteil nur vier zählen können. Ich habe es mehrfach durchgelesen, aber also wirklich vernichtend alles. Aber man muss natürlich sagen, im ersten Prozess wurde schon auch stark gerungen. Ja, also es war eine Gutachterschlacht angezettelt natürlich von der Verteidigung mit dem Schwager Rudolf Josic, der also sich bemüht hatte, weitere Gegengutachten einzuholen und am Ende waren das acht Gutachter, sieben Gutachten, die insgesamt eingeholt worden sind. Also es war wirklich ein Aufgebot. Und das Gericht hat sich aber letztlich dann eben auf die Seite des Landeskriminalamtes Berlin geschlagen und hat zwar zugelassen, dass da nochmal jemand als Obergutachter bestimmt wird. Der hat zwar dieser Spiritus-Theorie nicht nachhängen wollen, hat aber gesagt, okay, es muss hier zwei Brandausbruchsstellen gegeben haben. Und da war das Gericht also eben, ah, juchu, wenn wir zwei Brandausbruchsstellen haben, dann haben wir keine Zigarette und dann ist es kein Unglücksfall.
1: Gelähmter Mann mit einer Zigarette kann nur eine Brandausbruchsstelle gewesen genau, sein. Genau,
2: und insofern wurden alle anderen Gutachten…
1: Es gab also auch entlastende Gutachten, die gesagt haben, das ist ein natürliches Feuer gewesen. Es
2: gab Gutachten, die gesagt haben, es war eine brennende Zigarette. Also es waren zwei Gutachter, die von der Verteidigung beauftragt worden sind und die ganz klar zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es eben die brennende Zigarette im Krankenzimmer gewesen Schrecklich. ist. Und die sprachen dann davon, verwendeten dann das Wort Backdraft und es wurde auch das Wort Flashover das erste Mal im Gerichtssaal dann benutzt.
0: Was sind das für Begriffe? Was beschreiben sie?
2: Also es ist komplizierteste Brandursachenanalytik. Ich weiß nur, der Brand im Haus am Uhu-Weg 19c ist ein Backdraft und es gibt auch noch Swallover. Ja? Also, wir haben da ganz viele verschiedene Sachen, aber sie haben eben alle was damit zu tun, dass wir extrem heiße Pyrolysegase haben, die also beim Schwelen von Kunststoff, da entstehen eben superheiße Gase und wenn die mit Sauerstoff gefüttert werden, dann haben wir also riesige Feuerereignisse, so würde ich es jetzt mal aus Leihensicht beschreiben, ja.
0: Wie bei dieser Matratze, die wahrscheinlich aus Schaumstoff Die aus, aus Polyurethan ich,
2: genau. und dann hatten wir eben noch schöne Dämmstoffe, polystyrol dämmstoffe an der Hauswand. Und das waren munter quellende Gase, ja, hm. also beste Nahrung. Hm. Lass uns
0: mal einen kleinen Brennspiritus-Exkurs machen. Ich bin nicht Mr. Allwissend, auch wenn ich der Wissenschaft bin. Ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Hm. Also Brennspiritus besteht zum größten Teil aus Ethanol. Und damit der Brennspiritus, der nicht der Alkoholsteuer unterliegt, nicht getrunken wird, wird er vergällt. Das heißt, er wird mit Stoffen versetzt, die ihn ungenießbar machen. Dazu gehört das, was du gerade erwähnt hast, 3-Methyl-2-Butanon, auch Methyl-Isopropyl-Keton genannt oder MIPK. Und unter diesem Kürzel ist der als Vergellungsstoff bekannt. Einer der wichtigsten Vergellungsstoffe ist aber ein Benzoat, das unter dem Markennamen BITREX auch vertrieben wird. Das ist ein Bitterstoff, eine der bittersten Substanzen, die es überhaupt gibt. Die wird unter anderem auch in Nagellack gemischt, damit, wenn Frauen sich die Nägel lackieren, heute ja auch manche Männer, danach nicht Nicht in den Nägeln kauft. noch schnell,
1: ach so. Genau. Ah.
0: Also das ist eine extrem bittere Substanz. Und wenn man versucht, Brennspiritus nachzuweisen, dann ist der Ethanol sehr schwer nachzuweisen. Man versucht aber eben diese Vergällungsstoffe nachzuweisen wie MIPK. Also, die wichtigste Aussage ist, MIPK, Methylisopropylketon, kann auch ganz natürlich bei der Verbrennung von Kiefernholz entstehen. Und dann nachgewiesen werden im Brandschutz, ohne dass irgendjemand Brennspiritus verteilt hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, um dieses Urteil lebenslangehaft noch mal besonders einzuordnen. Aber bei diesem Urteil endet es ja nicht. Du
1: hast doch mit dem Vorsitzenden gesprochen. Was hat der dir denn gesagt, warum er die Frau de Montgasson verurteilt hat?
2: Für ihn ist sie bis heute die Täterin, weil sie hat ihren Freund im Krankenhaus besucht, eine Woche nach dem Brand und hatte sich mit ihm unterhalten, hatte über die nächsten Schritte gesprochen, dass man sich ja jetzt beim Sozialamt melden muss und dass man irgendwie wieder neue Sachen beschaffen muss, dass man Geld bekommen muss. Und dann ging es eben darum, naja, also die beiden hatten schon vermutet gehabt, dass das eben der rauchende Vater gewesen ist und wussten ja, dass der Vater Schuld hat und naja, also wird dann die Versicherung überhaupt zahlen und Monika de Montgason hatte sich aber auf Hinweis eines Bekannten schon erkundigt gehabt bei der Versicherung. Und da wurde auch schon gesagt, auch bei fahrlässiger Brandstiftung wird bezahlt. Und es fielen die Worte von dem Freund, naja, also nicht, dass die uns wegen Mordes dran kriegen." Und das wurde als sehr verdächtig, vor allen Dingen gegen Monika, dann eben ausgelegt, weil man da eben schon in diesem intimen Gespräch zwischen Monika und ihrem Freund, weil da eben schon das Wort vom Mord fiel.
0: Aber wurden die in dieser Situation abgehört oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich,
2: also dadurch, dass es eben diese Abhörprotokolle gibt, das hat mich auch gewundert, dass man eben schon gleich da
1: Verdacht hatte. Also es war kein Telefonat, sondern sie war dort. Sie war Der Freund hatte sich ja das Becken gebrochen beim Sprung über die Fensterbank. Und jetzt lag er da und die haben offenbar das Krankenbett verwanzt gehabt.
2: Genau, so muss es gewesen sein.
1: Also der Vorsitzende ist bis heute davon überzeugt, dass sie es gewesen ist.
2: Genau. Also es ist so, dass die Verteidigung geht in Revision Und wie gesagt, wir haben einen Verteidiger, der wirklich nicht auf Strafrecht spezialisiert ist, aber der eben gefüttert wird von Rudolf Josic und offensichtlich auch gut gefüttert wird. Also die Verteidigung trägt vor, dass eben einseitig nur dem einen Gutachten gefolgt worden ist Mhm. und dass alle anderen Gutachten, also da ist ein Professor für Chemie, der da auftritt, da sind erfahrene Brandgutachter, dass die alle eben so weggewischt werden. Mhm. Und dem schließt sich sogar der Bundesgerichtshof dann an und sagt also, ja, die Kammer hat
1: irgendwie nicht richtig begründet. Der fünfte Strafsenat ist auch einer der kritischen Strafsenate gegenüber den Landgerichten.
2: Auf jeden Fall wurde da also gesagt, das Gericht kann ja gerne nur einem Gutachter folgen von eben so vielen anderen. Aber dann muss es wirklich jedes einzelne Gutachten analysieren und genau äh, begründen, warum es diesem Gutachten nicht folgt. Und das ist nicht passiert. Und damit war es vom Tisch. Und dann? 11. Januar 2006 war das gewesen. Monika de Montgason wird also nach fast 900 Tagen in Untersuchungshaft endlich entlassen. Und im Juli 2007 hat dann die neue Kammer, die sich mit diesem Fall beschäftigen soll, eine Obergutachterin beauftragt und hat sich gesagt, also hier ist also eine riesige Gutachterschlacht gewesen, das wollen wir jetzt, irgendwie müssen wir da Licht reinkriegen in den Dschungel und hat sich dann entschieden, das Bundeskriminalamt anzusprechen um möglichst auch Neutralität da rein zu bekommen. Und da trat dann also Silke Löffler auf den Plan und hat sich dann nochmal den Brandort
1: angeguckt. Silke Löffler ist die Oberbrandsachverständige vom Bundeskriminalamt?
2: Ist eine Frau mit viel Erfahrung vom Bundeskriminalamt, mhm. genau.
1: Und jetzt tritt das Bundeskriminalamt gegen das Landeskriminalamt sozusagen an?
2: Ja, also Silke Löffler beschäftigt sich dann ab Sommer 2007 mit diesem Brand. Am Uhu-Weg 19c und begeht auch nochmal den Brandort, guckt sich alles genau an, lässt sich erklären, was wo wie gestanden hat, beschäftigt sich natürlich auch mit ihren Vorgutachtern und auch sie kommt zu dem Schluss, dass es eben der Brandausbruch im Krankenzimmer gewesen ist, dass der Vater geraucht hat, dass die Zigarette eben nicht auf den geplanten Ort auf das Linoleum gefallen ist, sondern eben leider im Bettzeug verschwunden sein muss, dort geschwelt hat, dann über die Matratze das Feuer ausgelöst hat. Und sie hat auch eine Erklärung, warum da unten im Erdgeschoss das so aussieht, als ob es einen zweiten Brandort gegeben hat. Weil sie sagt, ja, vor dem Fenster hingen Stores und Gardinen, Die sind natürlich, als die Feuerwalze von oben nach unten driftete, sind die da eben wie wie abgeschnitten worden und sind nach unten gefallen und haben da unten mächtig gebrannt. Und ein riesiger Wandteppich, dem erging das genauso. Und die haben das sogar geschafft, also dass man sich das auch mal vorstellen kann, was da für Temperaturen geherrscht haben. Die haben geschafft, einen Fernseher zum Verschwinden zu bringen.
1: Gab es nicht mehr, der Der, hat sich aufgelöst. Der war
2: nicht mehr sichtbar, der war nur noch ein Glasklumpen. ja. Also solche Temperaturen haben da geherrscht, ja. Unglaublich genau. gefährlich
1: auch. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Verbrechen-testen.
0: Und jetzt gibt es den Auftritt dieser Gutachterin vor Gericht.
2: Ja, wir sind jetzt im April 2008, genau, interessanterweise am 66. Geburtstag des forensischen Chemikers Max Holl. Der das alles
1: verbockt hat. Der das
2: alles verbockt hat, genau. Zusammen aber auch mit seinen Kollegen, muss man sagen. Und an diesem Tag zeigt also Silke Löffler Lehrfilme, ganz beeindruckende Lehrfilme, wo man also sieht, wie harmlos so ein kleiner Spiritusbrand ist, also wie viele Mengen an Spiritus man wirklich ausbringen müsste, um da so ein Inferno anzurichten.
1: Hektoliter.
2: Ja, und wo sind denn die ganzen Gefäße geblieben, in denen dieser Spiritus aufbewahrt worden wäre? Ja, also es war völlig absurd, diese ganze Spiritus-Theorie. Und sie zeigt eben auch einen Lehrfilm darüber, was man unter einem Backdraft versteht. Und man sieht also eben diese Feuerwalze und man erkennt, man versteht endlich... Das hat man ja auch als Laie überhaupt nicht kapiert. Natürlich weiß man, ja, die Gase und das Feuer, das züngelt nach oben. In der Regel breitet sich ein Brand von unten nach oben aus. Nein, aber so eine Feuerwalze, die also vor allen Dingen von Drücken, von riesigen Drücken gesteuert ist und die sich einfach nur ausbreiten will, ja, die geht auch mal von oben nach unten. Mhm. Und das waren eigentlich so die beeindruckendsten Bilder und dann auch diese klare Art, wie sie aufgetreten ist. Und dann so Worte verwendet hat, dass sie also doch die Vorgehensweise der LKA-Gutachter für problematisch hält und ja, nicht für Artis und so weiter. Also sie hat da nicht böse Worte fallen lassen, sondern wirklich echt nur so kleine Nadelspitzen und die waren ja auch alle anwesend, interessanterweise. Sie sind alle Wie gekommen haben die zum denn Prozess? reagiert?
1: Du hast ja auch mit Herrn Holl dann auch gesprochen und ihn gefragt, wie er die Sache jetzt findet, nachdem hier jemand seinetwegen ins Gefängnis gekommen ist.
2: Ja, das war also total interessant, wie Herr Holl reagiert hat. Also es war natürlich auch schwierig, also ich war überhaupt erstmal überrascht, dass er überhaupt mit mir gesprochen hat. Und da war ich ja schon eigentlich auch erstmal dankbar. Ich finde es ja mal cool, wenn sich jemand auch stellt. Aber so die Reaktion von ihm fand ich dann schon auch befremdlich. Ich habe ihm dann auch vorgelegt äh, seine Formulierung, die er gegenüber dem Gericht abgegeben hat, dass er alles, was an Masse zu Ladungszählern da, was da also über 2000 liegt dass er das dann eben für 3-Methyl-2-Butanon, also für Spiritus dann hält und dass er also eben erkennen kann, ob eine Substanz, die wirklich nur eine Substanz ist, ob die von Spiritus oder von Holzbrand kommt, ja. Und da hat er gesagt, ja, also diese Formulierung, die sei ein bisschen missverständlich gewesen und er liest nochmal das, was er eben dem Gericht geschrieben hatte und lacht dabei und amüsiert sich also köstlich und sagt, Das habe ich geschrieben, also das muss eine Fehlformulierung sein, ich musste irgendwas Blödes zusammenschustern. Ja, wer viel schreibt, der schreibt auch viel Mist, ja. Was Blödes zusammenschustern? Genau, genau, also das waren natürlich die Worte, die haben mich total befremdet, auf welche leichte Schulter er das so so genommen hatte. Was ich aber eben auch schwierig fand, dass er eben die Schuld so abgewälzt hat, dass er also gesagt hat, naja, seine ganzen Berichte sind doch schließlich über die zu Schreibtische seiner Vorgesetzten gegangen. Und er hätte ja Monika de Montgason nicht verurteilt. Ich habe vor Gericht gesagt, ich kann nicht ausschließen, dass diese Substanz im Brand entstehen kann. Das ist aber untergegangen vor Gericht, hat er gesagt. Der Richter hätte dann sagen müssen, dann sind diese analytischen Ergebnisse nicht verwertbar. Und er sagt eben, naja, also er ist nicht das Gericht. Letztlich hat ja das Gericht sie verurteilt, ich war nur zuständig für die Untersuchung der Brandschuttproben. Und es gab aber nicht einen Moment, wo er mal irgendwie realisiert hat, dass die Frau nicht nur zwei und ein Vierteljahr in Untersuchungshaft gesessen hat wegen seiner falschen Analysen, sondern dass ihr ganzes Leben zerstört worden ist, dass sie nicht mehr wieder als Arzthelferin arbeiten konnte, was sie fast 30 Jahre lang getan hatte, was sie gern getan hat. Sie hat dann später noch mal mit dem Geld aus ihrer Haftentschädigung, was also lausig wenig war, irgendwie damals wurden nur 11 Euro pro Tag bezahlt, Genau, da hat sie dann also das Geld nochmal genommen und hat irgendwie eine Diskothek eröffnet und und sie war natürlich überhaupt nicht der Typ einer Unternehmerin, das ging natürlich sofort gründlich schief, aber sie hat einfach nicht mehr ins Leben zurückgefunden und ist dann auch sehr früh gestorben, sie ist zwischen Weihnachten und Neujahr 2016 auf 17 gestorben im Alter von 61 Jahren. Und auch wirklich ganz tragisch, es weiß niemand das genaue Todesdatum, es ist nur bekannt, dass sie vom Einkaufen zurückkam, dass sie ihre Einkaufstaschen, eben die standen noch neben ihr, die hatte sie nicht ausgepackt gehabt. Ja, also sie starb einsam, niemand hat es eigentlich sofort mitgekriegt. Ja? Und sie hat eben nie wieder wirklich die Lebensfreude entwickeln können, die man ihr eigentlich gegönnt hätte.
1: Hat sie denn das Geld ausgezahlt bekommen von der Versicherung wie 200.000?
2: Das Haus wurde verkauft und ich denke, die Restsumme ist von der Versicherung übernommen worden. Da gab es, also da gab es jetzt keine Probleme. Ich habe ja mit dem Schwager nochmal gesprochen, das mhm. war jetzt nicht das Problem. Es gab da noch mal Probleme, weil ja jahrelang dann dieses Haus, das wurde ja nicht, nicht sofort verkauft und dann gleich wieder eben beheizt und da gab es ja Nachbarn in der Doppelhaushälfte die dann wieder Probleme bekamen mit dem Schimmel. Also da gab es dann wieder Probleme, ja, weil die sich natürlich beschwert haben, Mensch, da muss was passieren, haben dann die Montgasons verklagt. Aber eigentlich, auch das nicht böse gemeint, aber sie mussten irgendwie was tun. Ja, ich ne? hatte
0: mich schon gewundert, wie lange diese Brandruine da offen rumgestanden hat. Du hast ja, ja geschildert erst 2009 die 2009 verkauft genau.
2: worden. Hm.
0: Aber wir müssen noch einmal auf Brennspiritus zurückkommen. Denn unser Brand, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, Dieser Unglücksfall hat am 18. September 2003 stattgefunden. Von Januar 2003 bis Dezember 2007, vier Jahre lang, hat das LKA Berlin Spiritus in 196 Brandfällen nachgewiesen. Wie vielen dieser Nachweise traust du denn?
2: Wir haben ja den Fall Mont-Gazon, ne? und Montgason ist also wirklich auch ziemlich durch die Presse gegangen. Da ist also wirklich sofort Frau so lange unschuldig in Haft und da gab es dann also eine Untersuchung. Die Wiener Polizei hat sich angeguckt, was die Brandermittler gemacht haben. Die Bundesanstalt für Materialprüfung hat sich angeguckt, was die forensische Chemie gemacht hat. Also da wurde dann schon einiges in Gang gesetzt. Staatsanwalt Reinhard Albers hatte eben auch sich erkundigt gehabt, ja was ist denn, haben wir noch mehr so eine Fälle, Ja, haben wir mhm. hier noch mehr unschuldig verurteilte. Gab es noch mehr Verurteilungen, ja genau. Das hat ihn natürlich auch persönlich umgetrieben und ihm wurde von den staatsanwaltlichen Kollegen, die sich dann mit Brandstiftern beschäftigen, wo kein Mord vermutet wird, die haben dann gesagt, nee, also alle unsere Fälle mit Spiritus, diese Verurteilungen beruhen nur auf Geständnissen. Macht dir keine Sorgen, es beruht nur auf Geständnissen. Das war also schon mal die eine, würde ich sagen, Augenwischerei. Die zweite Geschichte war eben diese offiziellen Überprüfungen von den Wiener Kollegen, was die Brandermittlungen betraf und von der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, abgekürzt BAM. Und da kam die Kritik relativ freundlich daher, ja. Der Kollege Egon B. hat sich eben zu sehr auf die Ergebnisse der forensischen Chemie verlassen und hat also nicht alternative Brandursachen in Betracht gezogen.
0: Es gibt aber doch eine ganze Reihe auch von sehr klaren Verdachts- und Irrtumsfällen, die du auch in deinem Text weiter beschreibst. Nehmen wir mal Michael Mayer, den Namen hast du, glaube ich, geändert. Der erwacht am 16.03.2000 neben einer brennenden Gardine.
2: Er stellt einen Brand in seiner Wohnung fest, versucht den zu löschen und merkt relativ schnell, dass er das nicht mehr schafft und rettet sich dann auf den Balkon, wo er dann gerettet wird von der Feuerwehr und mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus kommt. Und er hat keine Versicherung auf seine Wohnung da abgeschlossen, das hat ihn wahrscheinlich vor der Untersuchungshaft bewahrt. Aber er steht ganz schnell wegen dieser positiven Spiritusproben als Brandstifter unter Anklage und wird erstmal beim, vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe verurteilt, hat dann wahnsinnig viel psychische Probleme und verliert seinen Job, und seine Ehe geht in die Brüche, also ist völlig am Boden. Und er weiß, er geht in die nächste Instanz zum Landgericht, aber in dieser Zeit fallen ihm wiederum weitere Menschen auf, die also auch angeblich mit Spiritus Brand gelegt haben sollen. Und er beginnt, diese Prozesse zu besuchen und geht also als erstes zu dem Prozess des Postbeamten Andreas R.
1: Dem wird so etwas Ähnliches vorgeworfen wie Frau Montgason. Der hat einen schwer behinderten Sohn, und da wird ihm auch unterstellt, den wolle er los sein und hätte deswegen Spiritus verspritzt und die ganze Sache dann angezündet unter einem hölzernen Kinderbett.
2: Und das Irre ist, dass der Sohn überhaupt nicht in diesem Bett gelegen hat, wo der Brand ausgebrochen ist. Also es hat aber niemanden richtig interessiert. Am Ende ist es dann der Richter, der einfach sagt, also ist mir wurscht, hier, was hier ein Gutachten vom LKA vorgetragen wird. Es gab auch ein Gegengutachten, dem der Richter dann eben beigetreten ist und gesagt hat, also es braucht einfach einen völlig anders strukturierten Menschen, der seinen behinderten Sohn auf diese Art und Weise umbringt.
1: Und auch Michael Mayer sagt ja, dass er, er hat ja das dann heil überstanden am Schluss halbwegs, er sagt ja am Schluss, ich hatte Glück, dass ich nicht versichert war, sonst wäre das als Motiv gedeutet worden und sie hätten mich gleich verhaftet. Ja. Also Im Gegensatz zu Frau Montgason hat man hier kein Motiv gefunden.
2: Ja, und natürlich der Rückhalt in der Familie hat ihn auch gerettet. Ne? Er sagte, wenn, wenn die nicht zu mir gehalten hätten, dann hätte ich mich auch aus dem Fenster gestürzt. Er findet dann noch einen weiteren Fall, nämlich den Fall des Immobilienmaklers Boris B. Da ging es darum, Boris B. wollte sein Haus renovieren und man hatte eben alles so in Umzugskisten gestellt, und natürlich die Ecken freigeräumt und viele Umzugskisten standen dicht bei dicht. Und er ging gerade mit seinem Hund Gassi und in der Enge muss der Hund den Deckenfluter umgeworfen haben. Jedenfalls nach dem Gassi gehen hatte sich da also ein Brand, aber ein Brand entwickelt. Es wurde die Feuerwehr gerufen, die hat auch gelöscht, aber es wurde keine Brandwache verabredet. Weder von der Feuerwehr noch, dass der Hausherr da mal aufpassen soll. Der döste dann im Garten und die Ehefrau war bei der Nachbarin, also keiner hat dann mitbekommen, bis das Haus dann eben auch völlig im Brand stand auch hier wurde wieder Spiritus gefunden. Der Immobilienmakler musste in Untersuchungshaft. Auch da gab es gegnerische Gutachten, ein Obergutachten, was ihn dann gerettet hat. Er wurde dann freigesprochen, interessanterweise, vom gleichen Richter, der Monika de Montgason verurteilt hat. Also sie hätte eigentlich schon Erfahrung haben müssen mit dieser ganzen Spiritus-Thematik. Auf jeden Aber dieser Fall. Michael
1: Mayer hat doch dann eine ganze Liste angelegt. Der hat doch dann angefangen, systematisch Leute zu suchen und zu finden.
2: Also es ist so... Michael Mayer ist auf Andreas R. und auf Boris B. gestoßen. Und dann habe ich mit Michael Mayer gesprochen gehabt und da hat er mir also diese beiden Namen genannt. Und ich bin dann in die Archive von der Pressestelle vom Landgericht Berlin gegangen und habe da stundenlang mir also sämtliche Berichterstattungen angeguckt und bin auf alle möglichen Fälle auch Brandstiftung mit Spiritus gestoßen und habe dann noch weitere Fälle zutage gefördert, wo in den meisten Fällen es so gewesen ist, dass die Richter dann letztlich gesagt haben, nee, sie sind also nicht von der Schuld der Angeklagten überzeugt, sodass also keine Verurteilung stattgefunden hat, bis auf Paul K., der beschuldigt worden ist, nach einem Streit mit seiner Alkoholikerfreundin
1: aus Frust einen einen Brand gelegt zu haben. Also du hast gefunden, einen 59-jährigen, der 2002 nach sechsmonatiger Untersuchungshaft vom Vorwurf der Fre- schweren Brandstiftung mit Todesfolge freigesprochen worden ist. Ein 37-jährigen Gerüstbauer hast du gefunden, der fünf Monate in U-Haft saß, bis die Richter davon überzeugt waren, dass er nicht am Tod seines Freundes schuld war, Du hast einen türkischen Dönerverkäufer gefunden, dem vorgeworfen worden war, einen Brand mit Spiritus verstärkt zu haben.
2: Also das mit dem Dönerverkäufer, das war nämlich noch ganz interessant. Da gab es ein Rundschreiben an die Rechtsanwälte Berlins von Seiten der Staatsanwaltschaft, ob die nicht noch Fälle haben, wo aufgrund von Spiritus, Brandstiftung mit Spiritus verurteilt worden ist. Und da meldete sich eben ein Anwalt und sagte, er hat hier einen Dönerverkäufer den es eben getroffen hatte, der soll angeblich einen Brand verstärkt haben mit Spiritus und stattdessen waren es aber eben Feuerzeuge, die zum Verkauf bestimmt waren, die eben in Brand geraten sind. Aber er konnte diesen Dönerverkäufer nicht mehr ausfindig machen. Der hat eine Haftstrafe auf Bewährung bekommen, aber er hätte ihn ja gerne völlig
1: rehabilitiert und konnte ihn nicht mehr ausfindig machen. Also es gab eine ganze Gruppe, eine ganze Latte. Hat sich denn Jetzt nach diesen Erkenntnissen, dass das mit dem Brennspiritus eben einfach ein Holzweg ist. Hat sich danach irgendwas geändert beim Landeskriminalamt oder werden nach wie vor Berliner, wenn es irgendwo raucht, verurteilt?
2: Ja, das Interessante ist ja, wie dieser ganze Komplex so aufgelöst worden ist. Also Monika de Montgazon hat vom Polizeipräsidenten einen Brief bekommen, einen Entschuldigungsbrief. Der ist auch einmalig, weil der kam eben, nachdem die Wiener Polizei da und die Bundesanstalt für Materialforschung Forschung und Prüfung da relativ moderat in ihrer Kollegenschelte da waren, da, da kam eben der Brief von Dieter Glitsch, war damals Polizeipräsidentin, und hatte eben an Monika de Montgason geschrieben, die tatsächlichen Ursachen der Brandentstehung im Hause ihres Vaters bleiben damit weiter ungeklärt. Nach dem heutigen Wissensstand waren alle abgegebenen Gutachten mit dem Makel der Unvollständigkeit versehen. Sie hätten aufgrund des heute vorhandenen Tatsachenmaterials bereits in der ersten Instanz nicht verurteilt werden dürfen. Die Beweiswürdigung obliegt zwar dem Gericht, ich bin mir aber der Mitverantwortung meiner Behörde für das Zustandekommen dieses Urteils bewusst. Die Frage, ob die damals Handelnden den heutigen Wissensstand hätten erreichen können oder nicht, kann ich nicht beantworten. Unabhängig davon bedauere ich zutiefst, dass sie über Jahre hinweg unter der Last des Verdachts und des Verfahrens zu leiden hatten. Wegen des Beitrags, den die polizeilichen Ermittlungen dazu geleistet haben, bitte ich sie um Verzeihung mit freundlichen Grüßen. Also, uh, da haben irgendwie Juristen mitgedrechselt, Das ist ganz schwierig. Und mich hat natürlich auch sehr befremdet, das immer so getan worden ist, als ob das so ein einmaliger Ausrutscher war. Und dass aber eben schon der betroffene Michael Mayer auf weitere Fälle gestoßen ist und ich eben in den Archiven noch weitere Fälle gefunden habe. Insgesamt sind wir da, glaube ich, auf acht Fälle gekommen. Und es sind nie Köpfe dafür gerollt. ja. Wir haben wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs gefunden. Es sind nie die Köpfe dafür gerollt. Sondern Max Holl ist also sanft in die Pensionierung geglitten. Danach ist sein Chef, sein Vorgesetzter in die Pensionierung entlassen worden. Und dann gab es noch eine weitere Chemikerin, ja, also von der ich weiß, dass sie solche Gutachten mit Spiritus abgegeben und unterstützt hat. Da ist nie gesagt worden, wir haben hier wirklich eine systematische Problematik.
0: Inzwischen ist aber die Forschung weitergegangen, sie wird auch von der Feuerwehr weitergetrieben und ich habe hier einen Jahresbericht des Instituts der Feuerwehr Sachsen-Anhalt. Bei diesem Institut gibt es Klaus Steinbach und Klaus Steinbach hat Brandversuche unternommen und Analyseversuche mit Gaschromatographie und Massenspektroskopie und hat die Daten zusammengestellt und schreibt in seinen Schlussfolgerungen, der alleinige Nachweis von MIPK, das war die Substanz, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, ist als nicht ausreichend anzusehen, um einen Brennspiritus als Brandbeschleuniger nachzuweisen. Und er sagt, alles, was wir hier an Spurenaufnahme bis hin zu Spurenverwertung sehen, muss jetzt dem neuen Sachstand angepasst werden. Das stammt aus dem Jahr 2009. Ich hoffe, dass dieser Sachstand jetzt inzwischen in das aktuelle Verfahren bei solchen Fällen eingeflossen ist. Es war viel Chemie in dieser Folge, brandgefährliche Chemie, und brandgefährliche Gutachten, ehrlich gesagt. Vielen Dank für diesen Einblick.
1: Gut, dass du da warst. Tschüss.